0: 6, versículo 27. Nós vamos até o, verso 20, até o verso 36. Diz assim, então, a palavra de Deus. Digo, porém, a vocês que me ouvem... Eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu, durante 36 anos, usei a mesma Bíblia, até que conheci essa versão, que é a revista atualizada de uma linguagem mais contemporânea, que manteve aquela majestade, aquela beleza do texto do João Ferreira de Almeida, tirou tudo que é tu, agora é tudo você, as mesóclises, então está um texto muito mais límpido. Então, lá na igreja, está todo mundo adotando essa Bíblia, essa tradução. N.A. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, desde que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem... Que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por essa manhã, pela bênção do conhecimento do seu ser e dos seus atributos. Tu és amabilíssimo, faz sentido prestar culto ao Senhor nosso Deus. Nós o louvamos pelas pistas que o Senhor deixou da sua existência no nosso planeta. Como diz o grande João Calvino, para onde lançamos o olhar, contemplamos a tua glória. Por isso nós estamos aqui, porque para nós os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós estamos aqui também por causa da Bíblia. É evidente, Senhor, que... A Bíblia é palavra do Criador único dos céus e da terra. Porque vemos, Senhor, no seu conteúdo, nas suas páginas, nos seus versos, Senhor, nos seus parágrafos, a sua assinatura. Senhor, lemos de tudo: poemas, Senhor, literatura. Obras, Senhor, que tratam dos mais diferentes campos do conhecimento humano, muitas das quais, Senhor, que nos fazem um bem enorme, mas é diferente quando abrimos a Tua Palavra e lemos. Nessas horas, Senhor, nós provamos do que os discípulos no caminho de Maús experimentaram. Porventura, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras, a Tua Palavra faz o nosso coração arder, e por isso nós estamos aqui, Senhor, que acreditamos que o Senhor não nos deixou sem luz, que o Senhor nos viu nessas trevas de desespero, de angústia, num mundo desprovido de sentido, Senhor, e por misericórdia, o Senhor se revelou a nós, levantou profetas, apóstolos, Senhor, e comunicou a tua verdade de uma forma tão nítida, tão clara, tão comovente, que nós não precisamos, Senhor, fazer curso de arqueologia, de manuscritologia, Senhor, não precisamos dos livros de história geral, dos livros de história é, do, do teu povo para nos certificarmos que a Bíblia é a tua palavra, Senhor, porque ela se autentica. Contudo, Senhor, nós não vivemos à altura da verdade que conhecemos. Por isso, nós pedimos perdão, nessa manhã, pelos nossos pecados. E rogamos que o Senhor aplique a consciência do teu perdão, Senhor, em nossas vidas. De maneira que saiamos daqui, Senhor, nos sentindo abraçados por Ti. Senhor, abra o nosso entendimento nessa manhã para compreendermos a verdade. Que ela faça bem as nossas vidas que ela nos aproxime de ti, que ela nos santifique. E traz para este culto elemento de profecia. Senhor, nós sabemos que a mensagem é profética quando a verdade eterna é, é selecionada e aplicada de forma pertinente à realidade da igreja, à realidade da vida do seu povo. Senhor, e nós estamos certos que algumas verdades que nós estamos precisando ouvir, nesses dias tão confusos, Senhor, pelos quais a igreja está atravessando o nosso país. Então, abre o nosso entendimento, fala conosco de forma muito clara e que saiamos daqui santificados, e que se porventura entrou alguém aqui que não nasceu de novo, que essa manhã seja manhã de regeneração, de novo nascimento, de batismo com o Espírito Santo, em, Senhor, manhã na qual homens e mulheres se reconciliem com aquele que mais os ama no universo. Assim, nós oramos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Irmãos queridos, essa passagem fala de uma divisão na humanidade. Fala sobre duas espécies de seres humanos. Nós vivemos num mundo do qual há duas espécies de seres humanos, consequentemente duas espécies de ética, duas espécies de antropologia, duas espécies de igreja e, em razão disso tudo, duas espécies de Cristo. Eu tomo a liberdade de chamar, de a, a liberdade para chamar essas espécies diferentes de seres humanos, de igreja de mundo do andar de cima e mundo do andar de baixo. Há é... igreja do andar de cima e há a, a igreja do andar de baixo. Por que, que eu digo isso? Porque claramente nessa passagem Jesus ressalta a existência nesse planeta de seres que não são desse mundo, que tiveram um contato com o Deus vivo, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, gente nascida de novo e que, portanto, após ter ouvido a mensagem de Cristo no poder do Espírito Santo, passou a viver uma espécie de vida que só o cristão pode viver. Quem são essas pessoas? Eu estou falando aqui agora do mundo que eu estou arbitrariamente chamando de mundo do andar de cima, a igreja do andar de cima. Então, pessoas que, em razão de terem vivido a experiência descrita por Jeremias, dos teus pecados, não mais me lembrarei e dar-lhes-ei um coração novo, em razão dessas pessoas terem passado por esse transplante, por essa cirurgia de alma, de espírito, terem recebido uma nova natureza, vivem uma forma de vida bastante específica para a qual só o Espírito Santo, a fim de que homens e mulheres encarnem uma ética como essa, sobre a qual o Senhor Jesus fala a partir do verso 27. Uma ética que faz tanta violência à natureza humana, e que só pode realmente, repito, ser encarnada pelo nascido de novo. O que caracteriza a vida dessas pessoas? Número um, elas ouvem o Cristo real. Portanto, suas vidas são pautadas, brigando são pautadas pela mensagem do Cristo que não foi domesticado pela instituição religiosa. Por que eu digo isso? Olha o verso 27, que, que Lucas declara. Digo, porém, a vocês, palavras do Senhor Jesus registradas por Lucas. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Então, nós estamos aqui diante de pessoas que tiveram contato com Cristo real. Uma mensagem que não passou por nenhum filtro. De uma mensagem, portanto, que não se deixou condicionar é, pela cultura Ou por alguma espécie de, de ideologia Aqui é o Cristo real Se dirigindo aos seus discípulos O texto diz, portanto, que eles ouviram a voz de Cristo Segundo lugar, o que caracteriza a vida dessas pessoas É que elas consideram humanos Os humanos que se opõem a elas No verso 27, o Senhor Jesus declara Digo, porém, a vocês que me ouvem Amem os seus inimigos. Então, elas ouviram a voz do Cristo, que não foi domesticado pela religião, e eu não me canso de dizer isso, que a idolatria mais difícil de ser detectada nas nossas vidas é aquela que resulta de um culto prestado pela igreja a um Cristo que não existe. Francis Schaeffer declara num dos seus livros que o anticristo, a igreja precisa entender isso, ele não é anti a palavra Cristo, ele é anti o Cristo da Bíblia. Se ele puder inventar um Cristo para desviar as pessoas do Cristo real, ele assim o fará. Então nós precisamos ficar muito atentos a esse fato. Porque é possível estarmos nos relacionando com Cristo que não existe. Um Cristo, por exemplo, que inspira uma igreja a apoiar um programa de governo que tem como meta armar a população, uma pistola na cintura de cada brasileiro, esse Cristo não existe. Você não vai encontrá-lo nas Sagradas Escrituras. Você vai ter que fazer peripécia, ginástica exegética, para encontrar um Cristo que se dirija à sua igreja nesses termos. Eu chamo para vocês lutarem pela causa da arma de fogo. Para que cada brasileiro ande com uma pistola pendurada na cintura, porque essa é a minha vontade para a vida do meu povo. Então nós precisamos entender que essa é uma cilada da qual nós precisamos nos livrar. E quando nós temos contato com Cristo real, nós ouvimos uma loucura como essa, que nós devemos considerar humanos, os humanos que fazem oposição a nós. Pois o texto diz no verso 27, Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. O sujeito quer a sua morte, ele quer a sua destruição, ele faz oposição a você. Pelo fato de você ser cristão, pelo seu compromisso com a justiça. Sua morte seria celebrada tal como a morte da juíza Patrícia Cioli foi celebrada em São Gonçalo, no batalhão da polícia militar. Houve churrasco quando essa juíza morreu nessa cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. E tem gente que celebraria o seu desaparecimento. Pare para pensar nisso. Gente que pouco se importa. Se você infartar, isso não vai fazer nenhuma diferença para esse tipo de gente. E Jesus diz que se você anda com ele, você deve amar o que faz oposição à sua vida. Você deve lutar para viabilizar a sua aproximação do Criador. Porque o amor... Nada mais é do que a virtude que faz com que viabilizemos a felicidade daquele que a providência divina põe em nosso caminho. Ele é seu inimigo. E o Senhor Jesus diz que se você é cristão, você vai estar interessado em aproximar essa pessoa do propósito do Criador para a sua existência. É claro que estão vindo muitas aplicações práticas na minha mente. Mas num momento como esse, de tanta divisão no nosso país, a gente tem que ser seletivo no que vai dizer. Porque se eu fosse falar tudo o que eu penso, eu tenho medo de que, estaria, de que escandalizaria a muitos. É? Terceiro lugar. O que caracteriza a vida dessas pessoas? Que nasceram de novo, passaram pela experiência de regeneração, que mantiveram contato com Cristo real. Eu já lhes disse que elas consideram humanos os humanos que se opõem a elas. Veja só, no, no, Jesus não está falando de tolos, de gente romântica, de gente que, portanto, é, por meio do contato com Cristo, se tornou ingênuo. Ele, isso aqui não, não é um chamado à ingenuidade. Você não é um tolo, não é um idiota. Você... você sabe que aquela pessoa quer prejudicar a sua vida. Você sabe que ela não vale nada, você sabe que ela é cruel. Mas você nasceu de novo. Você viu a glória de Deus. Um dia você foi inimigo de Cristo. E Cristo chama a fazer por essa pessoa o que ele fez por você. Porque ele o amou quando você fazia oposição a ele. E em conexão a isso, essas pessoas vivem para viabilizar de modo não seletivo a vida do próximo. Porque no verso 27, o Senhor Jesus declara, Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Então, o cristão genuíno não perde de vista a humanidade de ninguém. Ele é chamado para amar o inimigo para não perder de vista que ele estará sempre diante de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em conexão a isso, em razão desse fato, o cristão é chamado para fazer o bem ao que o odeia. Viabilizar a sua santificação. Através da sua ação, reação, aproximá-lo de Jesus Cristo. Fazer com que ele conheça a Deus por meio do seu amor não seletivo. Em quarto lugar, essas pessoas associam-se a Deus em oração a fim de que a graça de Deus sobrepuge a justiça divina. No verso 28, o Senhor Jesus declara abençoe aqueles que os amaldiçoam. Pense numa pessoa amaldiçoando você. Pense numa pessoa que pede a Deus para que Deus o trate com justiça. Para que Deus o discipline, para que Deus o castigue. E agora pense numa pessoa que responde a essa maldição com a oração sacerdotal que abençoa abençoem aqueles que os amaldiçoam. O que significa, portanto, que esse homem e essa mulher serão encontrados pedindo a Deus para que Deus não aplique a sua justiça na vida daquele que faz oposição ao cristão. Rogando, portanto, que a graça de Deus não permita que essas pessoas venham acolher os que, o que estão semeando. É fato que essa ética não é encontrada nas redes sociais quando nós lemos o que os cristãos estão escrevendo, pelo menos parte da igreja. Não tenho esperança que esse comportamento que está nas redes sociais fará com que a rapaziada da porta dos fundos se aproxime do Evangelho. O maior atentado contra a vida de Cristo foi sua crucificação. E na cruz nós o vemos orando nos seguintes termos, Pai, perdoa-lhes porque eles não fazem, não sabem o que fazem. E é pouco provável que iranianos recebam com ações de graças, com alegria, missionários cristãos no seu país, quando ao lerem o que os evangélicos estão escrevendo nas redes sociais, descobrem que eles estão sedentos pelo ataque das tropas americanas aos 52 pontos do país, inclusive sítios arqueológicos, locais que marcam profundamente a cultura iraniana, sem fazer menção do míssil lançado pelos Estados Unidos em 1988, que explodiu um avião que transportava 200 e, 290 pessoas, entre as quais 60 crianças. É muito pouco provável que essa igreja seja encontrada no minuto, que, que essa igreja seja ouvida pelo mundo, quando é encontrada no minuto seguinte, nas redes sociais defendendo o bombardeio. Eu vi gente, isso foi chocante essa semana. Eu falei, meu Deus, eu li o Le Figaro, eu li o Le Monde, eu li o The Telegraph, o The Independent, li o New York Times, visitei o site do Washington Post, da CNN, li os articulistas do New York, do New York Times, li o Globo, li a Folha, e cheguei à conclusão de que não dá para bancar uma história como essa. Como que essas pessoas, no minuto seguinte, a ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos, estão nas redes sociais fazendo coro. E o pior, a declaração que ele deu sobre o bombardeio foi feita num evento de evangélicos, num encontro que ele fez com a ala da igreja americana que está apoiando o seu governo. A minha pergunta é o seguinte, o que fazer de uma passagem como essa, que Jesus nos chama a considerar humanos, os humanos que se opõem a nós, a vivermos para viabilizar a vida do próximo de modo não seletivo, de nos associarmos a Deus em oração, a fim de que a graça sobrepuje a justiça, como diz o verso 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. Em quinto lugar, Jesus declara que essas pessoas praticam a arte da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo. Olha o verso 29. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Ele está dizendo, portanto, que o discípulo está aberto até mesmo à possibilidade de abrir mão de, de, abrir mão de direitos, a fim de não perder a interlocução com o próximo. Porque o cristão entende que antes do não cristão se afeiçoar pelo evangelho, ele se afeiçoa pelo cristão. Nosso primeiro chamado é para levar os que não conhecem a Cristo a se afeiçoarem por nós, a fim de que em seguida se afeiçoe pelo evangelho. Mas quando nós pregamos, defendemos até mesmo a verdade de modo irritante, pregamos com estupidez, uma passagem como essa, portanto, entra em colapso em nossas vidas, pois ela nos chama, no, no, no verso 29, a oferecermos a face para aquele que bateu no nosso rosto, e darmos a capa para aquele que levou, a, darmos a túnica para aquele que levou a nossa capa. O que significa, portanto, que o Senhor Jesus nos chama para a prática da arte de transformarmos inimigos em amigos. De vivermos o amor de uma tal maneira que aqueles que fazem oposição a nós vejam a sua consciência pegar fogo. Pois, como diz o apóstolo Paulo, é, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu vivi essa experiência no sistema prisional do Rio de Janeiro. Eu estava numa cela do terceiro comando. Eles receberam ali terceiro comando e ADA. Quando o carcereiro se esqueceu de mim dentro da cela. Ele trancou a porta e eu fiquei dentro da cela com aproximadamente 100 presos. Havia 25 centímetros quadrados de espaço para cada preso. Um calor insuportável. Uma prisão que estava quer dizer, recebendo detentos. Quer dizer, ou melhor, o governo do estado do Rio de Janeiro recebendo detentos num lugar que um dia serviu de estábulo para a polícia militar. Estábulo, E ali estavam aquelas pessoas. Quando ele trancou a grade, eu vi um rapaz dizer para um outro, olha, percebe que ele não tem medo de ficar aqui com a gente. Eu ouvi, eu me virei para ele e disse a seguinte coisa, parceiro, responder ao mal com o bem é de Deus. Responder ao bem com o bem é do homem. Responder ao bem com o mal é do diabo. Eu estou certo que eu não estou lidando com demônios aqui. Eu estou apostando no amor. Gentileza gera gentileza. Ninguém relou a mão em mim. Foi um dos lugares que eu me senti mais seguro na vida. Porque, em razão da imagem e semelhança de Deus que os seres humanos carregam, eles são capazes de ver a beleza desse gesto. Por mais caídos, que estejam que o amor desarma os espíritos e o amor é o meio condutor para a proclamação dessa mensagem que tem como fundamento o amor que diz que somos salvos pelo amor e para o amor em nome de jesus cristo então eles praticam a arte da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo em sexto lugar eles lidam com as suas posses como mordomos, dispenseiros, administradores dos recursos de Deus. E, por isso, usam o que possuem para socorrer o necessitado. Olha o que, é que diz o versículo 30. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. É o chamado, portanto, para nós compreendermos que o que temos, que o que somos, não é nosso. Que somos, nesse mundo, administradores dos recursos que Deus graciosamente nos deu, a fim de que nós, se, se, a fim de que nós nos tornemos na resposta de Deus para a necessidade do próximo. Com esse Deus, portanto, viabilizando a vida humana, por meio da nossa vida, por meio da, do exercício da generosidade cristã. De a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Sétimo lugar, sétima característica dessa gente que viu o céu, que ouviu a voz de Jesus Cristo e que a decodificou mediante a ação do Espírito Santo. Uma sétima e penúltima característica dessas pessoas. Elas regulam sua atitude para com o próximo pela sua atitude para consigo mesmas. Vejam o verso 31. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então, com isso, ele está, ele está dizendo que de certa forma, você não precisa participar de, da escola dominical ou fazer um curso sobre ética cristã para aprender esse princípio. É muito fácil. sabe A lição está dentro de você. Veja o modo como você se relaciona consigo mesmo. Não é fato que nós somos desesperados de amor por nós mesmos e que nós trabalhamos diariamente no propósito de alcançarmos a nossa felicidade que todo o nosso movimento de alma, e o cristianismo, não quer erradicar isso. O cristianismo tenta erradicar o egoísmo. É a ideia de que tem alguém ao lado de Deus, diante de quem você pode ou deve se curvar após ter ouvido essa criatura dizer tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O cristianismo, portanto, conecta as nossas afeições a Deus, faz com que nós transformemos Deus no supremo bem das nossas vidas. E não ver como antagônico ao espírito cristão você querer ser feliz. A Bíblia faz apenas a, a, a esse lado da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos, que é esse movimento de coração que nos leva a buscar o propósito da nossa existência, a nossa felicidade. O que o cristianismo faz é nos ensinar a não mentir para ser feliz, não relativizar a felicidade do próximo, quando o próximo é visto por nós como obstáculo à nossa aquisição de felicidade. E, portanto, o cristão é chamado para regular sua atitude para com o próximo pela sua atitude para consigo mesmo. Verso 31, vale a pena repetir. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. E, por fim, eu deixei para o final o que de mais importante existe, que pode ser falado sobre essa passagem. Essa gente tem como fundamento da sua ética a obsessão em expressar na sua vida a beleza de Deus. Vejam os versos 35 e 36, olha a beleza dessa passagem. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Essa é a identidade da igreja. Todo o discurso, toda a pregação, tudo que é falado em classe de escola dominical, tudo que é escrito, tudo que é cantado deve ter como vetor os versos 35 e 36. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Por que é assim? Porque é bom para a república? Porque é bom para a sociedade? Porque é assim que nos foi ensinado dentro de casa? Não. Amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa. E serão filhos do Altíssimo. Serão vistos como pessoas que têm o DNA de Deus. Vocês serão uma apresentação do Evangelho. Pessoas conhecerão a beleza de Deus mediante o contato com a beleza do seu caráter. Façam bem, emprestes sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa de Deus olhar para você e dizer você tem o meu DNA, eu me vejo em você. E um dia ele declarar. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste, sozinho e preso, e foste de me visitar. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra agora no prazer indizível do seu Senhor. Para toda a eternidade você vai carregar essa marca, essa história, essa biografia. Por isso que eu diria o seguinte, que de certa forma... Não há como erradicar o inferno, porque o inferno é você carregar para sempre essa biografia de mesquinhez, de você, se por toda a eternidade, ter consciência do fato que você passou por esse planeta, para tornar a vida do próximo insuportável, você foi um peso para muitos. Ignorou a Deus, e Deus estendeu a mão, e ofereceu perdão, e você fez pouco caso disso. Isso é uma biografia horrorosa, que vai acompanhar essas pessoas por toda a eternidade. Enquanto que o Evangelho fala sobre a possibilidade santa, bem-aventurada, de nós nos reconciliarmos com Deus no aqui e agora de nossas vidas, de nos arrependermos, de depormos armas, desse Deus nos oferecer no minuto seguinte uma memória apagada e nos chamar para reproduzirmos o seu caráter. E prometendo aqueles que assim o fazem, que até mesmo um copo d'água dado ao menor dos discípulos acompanhará os servos de Deus por toda a eternidade. Foi o que eu disse para uma senhora, uma amiga lá do Rio, que no dia da formatura do seu filho, seu filho concluiu o curso de Direito, e no dia da formatura dele, eu conheço esse Rapaz, desde pequeno, ele mergulhou numa piscina, bateu com a cabeça no fundo, ficou tetraplégico. Perdeu o movimento dos braços e das pernas. Um dia, eu desejoso de comunicar alguma coisa para ela, disse a seguinte coisa. Minha irmã querida, eu não tenho como mensurar a sua dor. Ninguém é capaz de o fazer agora se você me permite falar algo espero que console o seu coração que por toda a eternidade por onde você passar será dito que ali vai uma mulher que não perdeu o ser, na maior prova que um ser humano pode enfrentar nessa vida. Esse galardão é seu. Você continua professando fé em Jesus Cristo. Jesus é o amor da sua vida. Você não permitiu que esse sofrimento agudo a levasse a perder o encanto por Deus. Essa história vai ser contada por toda a eternidade. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Grande é a sua recompensa. Grande é a recompensa de você viver essa ética de morte. De você seguir a Jesus e ir para o Calvário, para morrer para si mesmo, a fim de que pessoas sejam salvas por meio da sua morte. De você abrir mão do que lhe é de direito, de prazeres que lhes são caros. Isso em razão da obsessão de encarnar os versos 35 e 36. Olha o que, que diz. Permitam-me repetir a parte A. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Onde houver ser inteligente, quem mantiver contato com você, será levado a dizer, é uma réplica do Pai. Pois, quem é o Pai? Pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Para alguns evangélicos, portanto, ele é irritantemente gracioso. Irritantemente bondoso, irritantemente... Paciente, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Pense numa pessoa ingrata. Pense numa pessoa ma que, quer dizer, alguém que usa dos recursos provenientes da graça de Deus para praticar o mal. Come o feijão e arroz e não dá graças ao Criador, fonte de toda a dádiva. E Jesus descreve o Pai como aquele que é bondoso para ingratos e maus. Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Olhem para a vida. Dos 8 bilhões de seres humanos, quantos amam o Criador? Quantos vivem para o seu louvor? Quantos expressam seu caráter? Quantos não estão trabalhando direto ou indiretamente para a promoção de uma terceira guerra mundial? E, contudo, observem que esse planeta não sai do seu eixo, que, pelo seu cuidado soberano, ele mantém as quatro estações do ano. E permite, portanto, o homem receber da natureza um tratamento do qual ele não é digno. E aqui, então, o Senhor Jesus termina, a descrição do caráter desse homem, dessa mulher, que ouviu a Cristo com os ouvidos que passaram pela cirurgia da regeneração. Vamos, então, recapitular oito pontos. Vamos lá. Quem são essas pessoas? Ouvem o Cristo real, verso 27. Em segundo lugar, consideram humanos os humanos que fizeram oposição a elas, em terceiro lugar, vivem para viabilizar de modo não seletivo a vida do próximo, de modo não seletivo. Nenhum bandido, portanto, para essas pessoas perde a sua humanidade. Quarto lugar, associam-se a Deus em oração a fim de que a graça sobrepuja a justiça divina. Em quinto lugar, praticam a arte da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo. Em sexto lugar, lidam com as suas posses como mordomos, dispenseiros e administradores dos recursos de Deus e, por isso, usam o que possuem para socorrer ao necessitado. Penúltimo lugar, regulam sua atitude para com o próximo pela sua atitude para consigo mesmas. E, por fim, tem como fundamento da sua ética a obsessão em expressar na sua vida a beleza de Deus, que é descrito por Jesus Cristo como um Deus que trata com misericórdia pessoas perversas. Essa é a humanidade do andar de cima. A igreja é do andar de cima. Agora existe a humanidade do andar de baixo. E, consequentemente, a igreja é do andar de baixo. E o Senhor Jesus a descreve a partir do verso 32. E é impressionante como aqui eu vejo a descrição de igrejas inteiras desse país que eu conheço. E que, contudo, estão muito longe de manifestar esse caráter que faz com que o mundo se afeiçoe pela igreja e pare para ouvir os cristãos. O Senhor Jesus fala da humanidade do andar de baixo. Vejam comigo o verso 32. O que a caracteriza? Essa gente ama a quem a ama. Verso 32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Presta atenção no que está sendo dito aqui. Ele está dizendo o seguinte, não fique surpreso de você encontrar cristãos numa festa, todos sorridentes, se abraçando, se beijando. Até aí não há nada de sobrenatural. Se vocês forem para o Rotary Club, para o Lions Club, se vocês forem para uma mesquita, se vocês forem para o Japão, que você tem que ir... Suar para encontrar um local de adoração a Jesus Cristo, vocês vão encontrar pessoas vivendo essa ética. E aqui fica uma dica, um pressuposto para o nosso pensamento político. O que Jesus está dizendo é que se as pessoas forem tratadas com dignidade, haverá uma tendência delas de se saírem bem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha o que ele está dizendo, que é da natureza humana. Se o sujeito é tratado bem, há uma tendência dele se comportar à altura. Agora, se policial chuta a porta de sua casa, bate na cara da sua mulher, pega os 30 reais que estão na cômoda e coloca no bolso. Se essa pessoa trabalha seis vezes por semana, 12 horas por dia, para receber um salário mínimo e pagar 400 reais ou 500 reais de aluguel na favela, que esse é o preço do aluguel no Mandela, no Jacarezinho, não sei como é que está aqui em São Paulo, não sei quanto que é em Paraisópolis, mas você não aluga é. barraco na favela do Jacarezinho por menos de 400 reais. 400, 500 reais. essa pessoa pode pirar, pode enlouquecer. E você haverá portanto, fazendo o que ela não faria se vivesse numa sociedade mais decente. É por isso que o Japão que não foi evangelizado não tem as nossas taxas de criminalidade. É por isso que, me lembro do período que eu morei em Paris, andava pelas, de madrugada pelas ruas sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação com a minha segurança. E por que na ultra-evangelizada São Paulo, ou no ultra-evangelizado Rio de Janeiro, as coisas não funcionam assim? Mas o ponto não é esse. O ponto é Jesus falar nessa passagem sobre um padrão de vida que pode ser encontrado na vida da igreja, uma forma de viver, uma ética, que podem ser encontradas na vida da igreja e que não sinalizam que essa igreja passou pela experiência do novo nascimento. Pessoas serem encontradas amando aqueles que as amam. Isso não é sinal de novo nascimento. Em segundo lugar, elas consideram não humano quem não possui excelência moral. Olha o verso 33. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Pense no pecador. Quem é o pecador? O pecador não nasceu de novo. O pecador não conhece a Cristo. O pecador, como dizem os teólogos, ele é alguém que errou o alvo. Ele não vive para a glória de Deus. Ele se recusa a viver no universo teocêntrico. Ele fez do seu diminuto ego o centro de todas as coisas. Ele quer viver no universo que o sirva. Esse é o pecador. E, contudo, o texto diz que ele é, portanto, encontrado, verso 34, perdão, verso 33, praticando a seguinte ética se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem que recompensa terão até os pecadores fazem isso utilitarismo puro portanto, verso 34 ressalta a mesma coisa que é uma ética profundamente utilitarista e se emprestam àqueles de quem esperam receber que recompensa terão também os pecadores emprestam aos pecadores e por fim o fundamento e o princípio regulador da relação com o próximo é o ego, no verso 34. Olha o que, que ele diz. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão. Também os pecadores emprestam os pecadores para receberem outro tanto. Quer dizer, elas pensam em termos do retorno que obterão com o exercício do amor com o exercício da generosidade, com o exercício da boa vontade. Então, vamos lá. O que caracteriza a vida dessas pessoas? São simpáticas. É, é, dá para conviver com elas desde que você corresponda às suas expectativas morais. Jesus diz que elas amam a quem as ama, que elas consideram não humano quem não possui excelência moral, se a pessoa deixou de praticar o bem, se não há, retorno. Foi o que nós vimos agora passando aqui em Santo André, eu acho. Me parece que é uma fábrica. O sujeito botou assim no muro, mas repetidas vezes. Se vocês não picharem o muro, nós vamos ajudar a comunidade. Eu falei, meu Deus, mas quem inventou essa campanha? Que dizer, se vocês picharem o muro, eu não vou mandar a cesta básica que vai eliminar a fome de uma família. Se vocês não, fech não, não fecharem, o que se vocês, se vocês não impedirem a garotada de pichar o muro da minha empresa, então não contem com o cobertor que vai aquecê-los no inverno. Essa ética aqui, portanto, é a ética baseada na graça. É uma ética que reproduz na vida do, na relação com o próximo, o tratamento que foi recebido na relação com o criador. Então essa gente pratica uma ética utilitarista e o fundamento, e o princípio o regulador da relação com o próximo é o seu ego. Jesus está falando, portanto, do mundo dos santos e do mundo dos pecadores. Pergunta: como que, como que essa gente, esses dois mundos vêm a existência? Observem que aqui é clara é, é, que o Senhor Jesus faz uma divisão mas muito nítida, muito clara, muito objetiva, entre o mundo, a vida natural e a vida sobrenatural. Uma espécie de vida você não precisa do Espírito Santo para viver, de certa forma. Você não precisa, falando de, de, uma, de, uma, de uma forma mais precisa teologicamente, você não precisa da graça especial para viver. Você não precisa nascer de novo. Basta ser humano, basta ser membro dessa espécie, enquanto que a outra vida é totalmente sobrenatural. Uma vida é ordinária, a outra é extraordinária. Uma, você pratica aquilo que os seres humanos em geral praticam. A outra, você pratica aquilo que não é dessa vida. Que só quem viu a glória de Deus é capaz de viver. Uma ética é baseada na graça comum, a outra na graça especial. Uma ética você pode aprender na escola. Ou aprender dentro de casa, na família. A outra você só pode aprender na igreja. E uma ética é baseada na moral moderna, a outra no Evangelho. Uma ética defende a igualdade, a fraternidade, a liberdade. A outra ética está baseada na cruz, no amor pelos que não são dignos do amor de Deus, e de um Deus que chama os que foram objeto desse amor, gracioso a reproduzirem na relação com o próximo o mesmo tratamento que receberam da parte de Deus. Vamos lá para a parte mais importante de tudo. De tudo que eu falei, nada é mais importante do que eu passo a dizer agora. Eu temo que nossas igrejas sejam igrejas do andar de baixo. Com gente que é capaz de praticar essa ética que você não precisa da santa ceia, não precisa do batismo, não precisa da pregação do evangelho, não precisa do poder do Espírito Santo, não precisa da graça especial para praticar. Basta ser membro da espécie humana. Por que, é que eu estou dizendo tudo isso? Eu conheço poucos cristãos que manifestam as marcas da regeneração em sua vida. Me perdoe falar de forma tão dura. O que nós precisamos saber? Que para ter uma igreja do andar de baixo, nós vamos precisar de aparelhar de som, retiros animados, com muita música, com muita dança. Algumas igrejas usam gelo seco, então, aquela fumaça... É, isso pode criar alguma impressão, sei lá, aquelas luzes também. Aquilo pode ajudar algumas pessoas a viver esse tipo de coisa. Né? Para deixarem de ter.. De, 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 para não caírem no espírito, no chamado é, ética do espírito de porco. Para não perderem sua humanidade, aquilo que a Bíblia chama de afeição natural. Então, para você ter esse tipo de, de, de ética, né? você não precisa de muito. Não precisa de igreja para falar a verdade. A escola se sai muito bem. Quando a meta é fazer seres humanos amarem seres humanos bons. Agora, para termos a igreja do andar de cima, preste atenção, para termos a igreja do amor que ama o inimigo, que ora por aquele que o amaldiçoa, que dá sem esperar nada em troca. A igreja que é misericordiosa, como misericordioso é o Pai que está nos céus. Então, essa é uma pergunta central que nós, pastores, temos que responder. Que nós, que amamos a igreja, precisamos sair em busca da resposta. Notem bem, nós estamos aqui diante de duas espécies, me perdoe ser repetitivo, duas espécies de seres humanos. Então, de um lado... Uma parte da humanidade que responde ao amor com amor, que responde à generosidade com generosidade, que responde à bondade com a bondade. Do outro lado, uma humanidade que não perde de vista a humanidade até mesmo do bandido. Que se tiver que puni-lo, o fará em respeito à imagem e semelhança da qual é, de Deus da qual ele é portador. Então, aqui nós temos uma, uma, um povo que ora por aquele que o amaldiçoa, que viabiliza a vida do seu inimigo. E que manifesta na relação com o próximo essa graça que faz com que Deus abençoe a horta do pastor e a horta do pai de santo que faz, portanto, com que Deus faça o seu sol nascer sobre justos e injustos. Como nós não queremos perder o nosso tempo, nós duramos muito pouco, é urgente que respondamos essa pergunta. E olha, o que pode fazer com que tenhamos esse tipo de igreja? com esse tipo de homem, com esse tipo de mulher, andando pelas ruas de São Paulo, exalando o perfume de Cristo, fazendo com quem tem contato com a bondade não ingênua do cristão tenha sua consciência incendiada. Agora, eu vou mais longe. Experiência aqui de 37 anos de cristianismo. Plantei igreja no final da década de 80, eu era um garoto. Então, lido com seres humanos, religiosos, há 37 anos. E o que eu aprendi no contato com a igreja, é que essa relação que nós mantemos aqui, sem a mediação do evangelho, sem a pregação do Cristo vivo, não filtrada pela cultura. Ela tende a fazer com que nós percamos até mesmo aquilo que o homem natural possui. A gente fica pior. Por isso nós encontramos religiosos matando Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi morto por ateus, não foi morto por, por, por agnósticos. A morte de Cristo não foi tramada por pagãos. Foram religiosos, foi o padre, com o pastor, o teólogo, o bispo, o ministro metodista, associado ao ministro presbiteriano, na companhia do ministro Batista. Pessoas, portanto, que com a Bíblia aberta chegaram à conclusão que era da vontade do Criador apagar a luz, matar Cristo. Então, esse ambiente aqui, prestem atenção é profundamente prejudicial para a nossa sanidade psíquica, para o nosso caráter, para o bem-estar dos nossos filhos. Se aqui o evangelho não prevalecer e a pregação não for pregação de Jesus Cristo, esse lugar é de Jesus Cristo. A ele pertence. Então vamos responder essa pergunta. Nós não estamos aqui para fazer o que a escola pode fazer pelo povo brasileiro. É um desperdício ficar dando dízimo e toda essa energia que nós gastamos para manter essa estrutura, para termos aqui o que a escola, a universidade podem oferecer. Nosso desejo, portanto, é fazer com que essas pessoas que estão no andar de baixo conheçam o Cristo vivo, vivam no poder do Espírito Santo, aprendam com Cristo. O significado de pai, perdone porque eles não sabem o que fazem. O que Cristo quis dizer para os seus discípulos quando falou, vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês estão pedindo para eu descer fogo do céu sobre a cabeça desses ímpios. Mas eu vim para salvar, não para destruir vidas. Então o que fazer para que nós não tenhamos uma igreja de androides? Uma igreja de estátuas de mármore. Porque observem que tudo isso aqui é muito frágil. Eu só me relaciono com você enquanto você não for irritante. Enquanto, sabe, você não vota no meu candidato. Essas eleições provaram que nós estamos precisando de, mais do que reforma, estamos precisando de conversão. Conversão. Então nós não queremos isso. Nós queremos uma coisa, que quando o não cristão entrar aqui, ele olhe para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e seja levado a dizer, se São Paulo estivesse sob o governo desse Cristo que essa gente serve, Suas relações humanas seriam muito mais belas. Vejam como eles se amam. Então, o que é necessário para que tenhamos essa igreja? A igreja que vive a vida de Cristo. Aquele que Cristo viveu. Três coisas apenas. Número um, o evangelho tem que ser pregado. Nesse sentido, nós precisamos entender que Moisés tem que trabalhar para Cristo. E não Cristo para trabalhar para Moisés. O púlpito não pertence a Moisés. O púlpito pertence a Jesus Cristo. O papel de Moisés é levar as pessoas a se desesperarem por Cristo. Mas uma vez que elas tenham se desesperado por Cristo e tenham conhecido o amor de Deus que está em Jesus Cristo, uma vez que elas tenham aprendido com Cristo que dá para participar da festa sem ter passado pela senzala, comendo novilho cevado, ouvindo o Pai dizer este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sem você se considerar um cara de pau. Sabe? Quer dizer, é somente quando pessoas entendem essa mensagem que elas se tornam doces. Deixa eu repetir um ponto. Isso é de fundamental importância. Eu ficaria aqui a tarde toda discutindo com vocês, tratando desse, desse tema. Quando a entrada na, na instituição religiosa não é mediada pelo evangelho, nós passamos a lidar com a pior espécie de ser humano, que é aquele que está sentado nesses bancos, regularmente, domingo após domingo, sabe, e, e, e grupo pequeno após grupo pequeno, retiro após retiro, tomando consciência dos seus deveres, e julgando que, mediante desempenho, ele impressionará Deus e ganhará o seu afeto, o seu amor. Esse tipo de gente tem muita dificuldade para lidar com crítica. Ser confrontado. E desenvolve, portanto, esse pensamento, como diz Tim Keller, essa mentalidade de classe média. Eu fiz para conquistar aquilo que eu possuo. Então, aquilo que eu conquistei é meu. E não tenho que compartilhar com aqueles que se demonstraram incompetentes na vida. O ponto que eu gostaria de ressaltar, é que o Evangelho, quando compreendido pelo ser humano, ele produz uma espécie de homem, uma espécie de mulher. Essas pessoas têm a tendência de serem generosas, porque o Cristo que elas conheceram foi um Cristo generoso. Essas pessoas têm uma tendência a serem pacientes, porque foram salvas por um Cristo paciente. Essas pessoas têm uma tendência a serem misericordiosas, porque sabem que foram salvas por um Cristo misericordioso, que fez por elas o que elas não podiam fazer por si mesmas para se salvarem. Essas pessoas têm uma tendência a serem doces, porque tiveram contato com a doçura de Cristo. Então, o Evangelho tem que ser pregado. Não pode uma pessoa passar um ano inteiro numa igreja sem conhecer o caminho que leva ao céu. Isso é, é, é de fundamento. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Não tem show gospel que faça um ser humano amar o seu inimigo. Abençoar o que amaldiçoa. Orar por aquele que o persegue. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Precisamos de autoridade para pregar a palavra de Deus. Amém. E é como alguém já disse, que nada mais endurece o coração de um ser humano do que a pregação do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. E, por fim, e por fim o que é corolário dessa ética tem que ser ensinado. É o tal do discipulado. Chegar para o sujeito que se converteu e dizer, filho... Irmão, querido, você sabe o que aconteceu com você? Você não valia nada. Você só o ama porque ele o amou primeiro. Ele se afeiçoou por você. Ele o tratou com graça. Pense nessa salvação. Ela é fruto da graça de Deus. Ele fez por você aquilo que você não era digno de receber. Ele o tratou com misericórdia. Ele foi paciente você não tem alternativa senão, em razão do tratamento que recebeu da parte dele ser o que ele foi para você na sua relação com o próximo isso tem que ser ensinado tem que ser ensinado e penso que é chegada a hora de nós começarmos a confrontar membros das nossas igrejas que estão registrando nas redes sociais esses horrores que você lê e diz, mas meu Deus, que bíblia essa gente está lendo? O que é isso? O sujeito anuncia que vai lançar bomba atômica sobre a Coreia, ele está na rede social celebrando a pulverização de crianças, a morte indiscriminada de seres humanos. O que é isso? O que é isso? Ele está celebrando a tortura. Ele está aplaudindo o abuso de autoridade. O conceito de defesa dos, dos direitos humanos não faz o mínimo sentido para esse tipo de espiritualidade. Essa pessoa não conheceu Cristo, ela está desconectada de si mesma, ela não sabe quem é. O que a mantém de pé, como que ela foi salva, por que ela foi salva e para que foi redimida isso tem que ser ensinado porque não é possível que nós vivamos o que estamos vivendo na América Latina hoje nós somos o principal meio condutor para o estabelecimento de regimes totalitários na América Latina quando um sujeito desse, como o meu governador se elegeu dizendo, vai ser tiro na cabecinha ele dá uma declaração como essa, porque ele é orientado pelos seus marqueteiros. Que dizem para ele, fale isso. Porque parte da sociedade ama esse tipo de discurso e você terá o aplauso dos evangélicos. Aí eu chego lá na comunidade, um amigo meu de nome Gregório se coloca do lado de um bandido e diz o seguinte, parceiro, é o seguinte, se você quiser sair dessa vida, eu tenho como te ajudar. O que, que o senhor pode fazer por mim? Eu te dou um capital de giro, Estou falando de uns camaradas mais difíceis da comunidade do Jacarezinho. Te dou um capital de giro, vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar a noção de comércio, como gerir um negócio. Eu vou fazer a programação visual do, da sua lojinha, desde que você assuma o compromisso comigo de largar o comando vermelho. E foi o que ele fez. Se você hoje chegar na comunidade Jacarezinho, a 30 metros da nossa sede, esse ex-bandido do Comando Vermelho está ali vendendo bala. Nós criamos a Doce Cabana. Doce Cabana. Então, tá as bocas, e ali está ele vendendo aquelas guloseimas. Até a última informação que eu recebi, ele estava tirando 800 reais por mês. A esposa evangélica só é louvor e ações de graças, e a mãe cai de joelhos, eu soube, porque agora nas opera... cai, cai de joelhos quando a operação policial, porque ela agora sabe que o seu filho não vai estar mais no confronto. Saiu das ruas, não está mais portando fuzil e pistola. Então, é, num mundo como esse, nós temos que estar na vanguarda do exercício desse tipo de amor não ingênuo. Porque tudo isso aqui é praticado por gente que tem noção das coisas. <risos> sabe que não usa a desigualdade social para justificar o crime, mas que entende por outro lado que há o conceito também de responsabilidade diminuída e responsabilidade aumentada que muito foi dado muito lhe será cobrado. O que foi qual foi o meu desejo a minha intenção com essa mensagem longa mil perdões é eu diria que ela me pegou num período de descanso, então a cabeça não está num dos seus melhores dias. Eu estou assim, cansado e em ritmo de uma semana de descanso brincando com, com, com a lista, com os meus amigos lá no Guarujá. Mas eu penso que essa passagem ela precisa ser estudada reestudada por nós. Primeiro para nós elevarmos essa igreja, para ela deixar de viver aquilo que você não precisa de igreja para praticar. Segundo, para que a pregação não se volte contra essa ética, até mesmo, que a Bíblia chama de afeição natural, que basta ser membro da espécie humana para praticar. E, por fim, para que surja no Brasil esse tipo de ser humano, que reproduz a vida de Cristo, e que, ao reproduzir a vida de Cristo, faz com que a igreja se torne uma cidade edificada no monte. Amém. De maneira que pessoas olhem para ela e sejam levadas a dizer é impossível não testemunhar de tanta beleza, de algo tão diferente. Essa igreja não é eco. Essa igreja é voz. Essa igreja faz diferença. Ela está nos ajudando a entender a natureza dos nossos problemas. E se essa gente for imitada na sua conduta, nós estaremos preservados de uma terceira guerra mundial. Porque se tiver que ter uma, não vai ser por conta da forma como esses cristãos vivem. Porque o que o planeta precisa é aprender com os cristãos a amar os seus inimigos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã e pela beleza do teu Evangelho. Porque quando lemos uma passagem como essa, torna-se evidente para nós que a Bíblia é tua palavra. Porque nenhum pecador seria capaz de escrever um texto como esse. Na verdade, nenhum pecador seria capaz de escrever um texto como esse, porque nenhum pecador o desejaria fazer. Essa passagem só existe. Porque o teu trono de verdade a comunicou a nós. E pelo Espírito fez com que fosse registrada na tua Palavra e que hoje nos ensina a, num, num mundo de lobos, não perdermos a nossa natureza de ovelha. Que o Senhor nos conceda graça para reproduzirmos essa ética do andar de cima, para praticarmos o extraordinário, o que torna evidente que passamos por uma experiência de um novo nascimento, que leva pessoas a dizerem, Ele esteve com Jesus Cristo. É tudo o que nós queremos para as nossas vidas, Senhor. Então, Senhor, descondiciona a nossa cabeça. Ajuda-nos a ouvirmos a voz do Cristo vivo. Senhor do Cristo que nos chama para tomarmos a cruz, irmos após Ele. E morrermos para nós mesmos a fim de que por meio da nossa morte muitos encontrem a redenção. Faz assim, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Better sleep means a better you. That's why Mattress Firm came up with the Rest Assured Promise, featuring the best mattresses from America's best mattress brands, like the Temper Breeze Collection, available now. With a $300 instant gift, good towards your choice of sleep accessories. Visit with our sleep experts in-store, online, or by phone to find the right bed for you. Only at Mattress Firm, America's number one Tempur-Pedic retailer. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. Valid at participating locations only. For offer details, visit mattressfirm.com. sale. <laughs>